0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.
1: Die meisten von uns machen Sport als Ausgleich. Nach der Arbeit oder nach einem stressigen Tag. Es gibt Menschen, für die ist Sport mehr als das. Sie kämpfen sich aufgrund von Erkrankungen durchs Leben. Sport kann helfen. Wir sprechen heute über ein Projekt, das längst über die Grenzen Ostbayerns bekannt ist. Mein Name ist Evi Reiter. Schön, dass Sie dabei sind. Das Team Bananenflanke ist ein innovatives Fußballprojekt, speziell für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung. Die Kids spielen inzwischen deutschlandweit in einer sogenannten Bananenflankenliga. Ich darf heute einen der Vorstände bei mir begrüßen. Ben Rückerl,
0: schön, dass du da bist. Servus miteinander.
1: Wenn auf eurer Homepage steht, im Vordergrund steht der Fußball, dahinter steckt aber noch äh, so viel mehr, das wollen wir heute ein bisschen rausarbeiten. Was bedeutet es denn eigentlich grundlegend, so einen Verein zu führen?
0: Also ähm, die Idee hinter dem Ganzen war, vor sieben Jahren, dass man sagt, man hat... Ähm oder man schafft was für geistig beeinträchtigte Kinder, dass sie genau die gleiche Möglichkeit haben, wie jeder normale, jedes normale Kind, das in seinem Fußballverein geht und Fußball spielt. Das ist eigentlich heruntergebrochen die einfache Erklärung.
1: Wer genau sind denn die Kicker, beziehungsweise ihr nennt die ja Profis im Team Bananenflanke?
0: Ja, genau. Also, das sind die BFL-Profis, Bananenflankenliga-Profis. Das sind Kinder und junge Erwachsene. Also, wir sind, wir haben Kinder von 8 bis 26 Jahren bei uns im Verein und ähm, das sind äh, alles Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung. Ähm, da gibt es verschiedene Abstufungen, das ist eine, eine Lernbehinderung zum Beispiel dabei. Da haben wir ein Konzept entwickelt, wo man eben jedes Kind, das so eine Beeinträchtigung hat, dann auffangen kann.
1: Es gibt ja mehrere Spieltage in dieser Saison. Wie, wie viele genau?
0: Also hier in Regensburg haben wir drei. Also wir haben das runtergebrochen auf drei Spieltage, weil es eben so ist, wenn man jetzt das jetzt jede Woche machen würde oder jedes Wochenende, dann wäre das für die Kinder einfach zu viel, weil die haben Therapien, die haben Schule, die haben auch Arbeit und da muss man Rücksicht darauf nehmen. Es soll ja ein Ort des Wohlfühlens sein.
1: Nimm uns vielleicht mal mit an einen Spieltag, an einen klassischen. Ihr seid ja immer an öffentlichen Plätzen die Kinder sind dann auch sicher nervös, hauen alles raus. Wie reagieren vielleicht auch die Menschen, die jetzt vielleicht zufällig an diesem Tag am Neupfahrplatz entlang spazieren?
0: Ja, du sprichst das gerade an. Also öffentliche Plätze ist natürlich in unserem Konzept mit drin. Ich sage mal jetzt für die Regensburger, wenn wir am Duldplatz spielen würden, dann würden jetzt nur die Eltern kommen oder die Fans, die es jetzt schon gibt mittlerweile. Wir wollen aber neue Zuschauer gewinnen. Wir wollen ähm, unsere Kinder in die Mitte der Gesellschaft bringen. Wir haben einen mobilen Soccercord, bauen den dann in der Früh äh, auf am, am Neupfahrplatz sind da auch sehr gut aufgenommen worden, auch vom vom Würstelmann nebenbei, sage ich, der versorgt uns dann immer recht gut mit einer Knacker mit allem. Und ähm, dann kommen wir dahin in der Früh, bauen auf. Die Kinder sind ultra nervös. Ich meine, das ist ein Wettkampf. Ähm, jeder kennt es. Vor jedem Fußballspiel, wenn man jetzt die Fußballer direkt anspricht, ich selber zum Beispiel war auch immer nervös. Und ähm, dann kommen die Kinder und dann merkt man eben im Laufe des Tages, wenn dann der normale Besucher oder der Tourist von von auswärts kommt, der schaut dann in den Soccer rein denkt sich erstmal okay und dann merkt man einfach, er schaut er zweites Mal rein, er schaut er drittes Mal rein und dann merkt man, dass er gefangen ist von, von dieser Freude, von, von was die Kinder einfach ausstrahlen. Und man muss sagen, durch diesen Soccer da ist ja er netz drüber, da ist immer Action und ähm, das, das nimmt einen einfach mit.
1: Ihr habt das Projekt ausgedehnt. Regensburg ist nicht der einzige Standort inzwischen. Wie viele Kids spielen deutschlandweit in der Bananenverlangten Liga? Kannst du das...
0: Ja, ich, ich nehme mal eine Zahl, also das ist so Querschnitt, ich sage mal, es sind jetzt mittlerweile um die 500 Kinder, die die Möglichkeit haben, dass sie professionell qualitativ hochwertigen Fußball spielen.
1: Ich habe mal nachgeschaut, es gibt Standorte in Bonn, Ortenau, Trier, Ulm, in der Südpfalz und natürlich in Regensburg. Warum hat sich die Bananenflankenliga noch nicht in einer großen Stadt etabliert?
0: Ja, also... Da bin ich jetzt schon mal ein bisschen der Wahrsager und schieb was voran. Also es wird eine große Stadt auf jeden Fall dazukommen. Es wird eine zweite große Stadt dazukommen. Das sind einfach Sachen, warum sie es jetzt noch nicht so entwickelt hat. Wir haben ähm, das Glück gehabt, dass wir den Roundtable in Regensburg äh, für uns gewinnen konnten. Die haben dann ähm, das in ihre Kanäle gestreut, äh, einfach mal kurz erklärt. Und ähm, haben eben jetzt da, sagen wir mal, in Köln, äh, einen, einen äh, Roundtable vor Ort. Und mit denen kann man sich dann einfach auf dem kurzen Weg äh, kurz schließen und dann können die schneller so ein, so eine Bananenflankenliga äh, Bananenfl hochziehen. Äh, es gibt ein Konzept, das muss passen. Ja, also wir haben so sechs Fragenkatalog. Diese sechs Fragen müssen funktionieren. Wenn eine Frage nicht mit Ja beantwortet werden kann, dann kann man es auch noch nicht machen, dass man sagt, man geht jetzt in diese Stadt. Aber es werden große Städte natürlich dazukommen.
1: Du sprichst diesen Fragenkatalog an. Welche Fragen stehen da zum Beispiel drinnen?
0: Also das Einfachste jetzt, um es verständlich zu machen, wir brauchen natürlich dann Klientel vor Ort. Also das Beste ist, man hat Behinderteneinrichtungen oder Werkstätten, weil aus diesen großen Institutionen holen wir natürlich die, die, die Kinder raus, sag ich mal. Und das muss auf jeden Fall gegeben sein. Infrastruktur muss da sein. Im besten Fall hat man einen Fußballverein, mit dem man kooperieren kann. Und ja, wie gesagt, so Detailfragen einfach.
1: Ihr seid auch ganz stark auf das Ehrenamt angewiesen. Wie schwierig ist es für euch, auch freiwillige Helfer zu finden? Du rollst schon ein bisschen mit den Augen, <lacht> ja. weil es wahrscheinlich ein großes Thema auch bei euch Ja,
0: ist. also in Ringsburg ähm, muss ich sagen, haben wir natürlich Glück gehabt. Wir haben relativ schnell ähm, einen tollen Draht zur Uni bekommen, eben auch durch unsere jungen Trainer. Da haben wir mittlerweile einen Pool, äh, wo ich sage, das ist sensationell. Ähm, wenn man sieht, man hat E-Sport-Studenten äh, oder Pädagogik-Studenten, ähm, die sind dann in dem Thema und ähm, wenn jetzt einer mal sagt, der schaffts nicht mehr, ist zu viel, dann könnte der mit Sicherheit rausgehen, wir hätten sofort einen Nachfolger. Aber in anderen Städten natürlich, da wo jetzt keine Uni ist, da sind wir halt angewiesen darauf, dass Eltern sich mit engagieren oder einfach äh, Leute, die halt da Bock drauf haben.
1: Lass uns vielleicht mal ganz kurz ein bisschen rumspinnen. Egal, ob umsetzbar oder nicht, was wäre so deine Vision? Wo siehst du das Projekt irgendwann mal? Oder was wäre vielleicht auch dein Wunsch?
0: Also Visionen hat man natürlich genügend, wenn man, wenn man sieht, wie es losgegangen ist mit 20 Kindern in, in Regensburg. Da haben der Stefan, der Mitbegründer und ich, wir haben uns einfach hingesetzt und gesagt, hey, es wäre super, wenn man in Regensburg die Kinder einfach abholen könnte und mit ihnen in Regensburg so eine Liga gründen könnte. Mittlerweile, sieben Jahre später, ähm, gibt es andere Visionen. Jetzt ist natürlich so, dass man sagt, wir haben einen eigenen Verband gegründet. Es gibt mittlerweile quasi den Bananenflankenliga e.V., das ist der äh, Verband. Wir sind nicht beim Bayerischen Fußballverband oder beim DFB, sondern wir haben einen eigenen, weil wir eben äh, dadurch gezielt auf die Bedürfnisse eingehen können. Und ähm, die Vision ist, also wir haben jetzt auch im Januar äh, in der Südpfalz schon einen äh, Bananenflankenliga Cup gehabt, wo eben dann äh, verschiedene Standorte zusammenkommen. Und ähm, die Vision ist, dass man auf jeden Fall einmal im Jahr einen BFL Cup hat, wo alle äh, Mannschaften teilnehmen können und äh, ein großes Happening draus macht. damit abends dann der Spieler-Disco und was die Kinder halt auch einfach wollen. Also das ist schon eine Vision, das werden wir auch schaffen. Also das ist gar nicht so äh, unrealistisch, was natürlich der Oberknaller wäre, wenn man sagt, man hat eine eigene Liga, tatsächlich deutschlandweit, wo man sagt, heute spielt Köln gegen Regensburg und dann fahren wir dahin und dann, dann ziehen wir das durch. Also das wäre natürlich der Oberhammer.
1: Ihr habt ja auch inzwischen namhafte nationale Sponsoren auf eurer Seite. Von außen betrachtet könnte man jetzt meinen, ach dem Verein geht es eigentlich ganz gut, auch finanziell. Wie sieht's in der Realität aus?
0: Also ähm, ich finde es schön, wenn, dass du das jetzt ansprichst, weil das zeigt die Qualität von von der Sache einfach, dass man sagt, wow cool, die sind ja richtig gut aufgestellt und äh, die brauchen nichts. Eigentlich cool, weil das ist schon eine Qualität, aber auf der anderen Seite ist die Qualität nicht, oder die Realität natürlich eine andere. Die Standorte sind angewiesen auf, auf, auf Sponsoren und Spender, ähm, genauso wie jeder andere e.V. auch. Und da sind wir natürlich am Kämpfen, dass man immer neue Sponsoren eben ins Boot bekommt.
1: Ganz bildhaft gesprochen, zwei kleine Regensburger Jungs hatten eine Vision, haben die dann durchgesetzt. So Und ihr wurde dann auch sogar mit dem goldenen Stern des Sports vom Bundespräsidenten höchstpersönlich ausgezeichnet. Musst du dich da vielleicht auch manchmal so zwicken? Gibt es da Momente, die du dann vielleicht ganz speziell genießt?
0: Ähm, ja, also das mit den zwei kleinen Jungs, das ist sehr nett von dir formuliert.
1: <lacht> so klein sind sie. Ja,
0: genau, genau. Also ähm, es ging alles so schnell, ähm, dass man bis heute tatsächlich kaum Zeit gefunden hat, mal Revue passieren zu lassen, weil es immer was zu tun gibt. Also das kann man sich jetzt schwer vorstellen. Manche würden sagen, hey, die können sich ja abfeiern und können da Party machen. Also der Stefan und ich haben bis heute äh, nicht einen Moment gefunden, wo man sich hingesetzt hat und hey, wir haben was Tolles geschafft, weil eben immer Action ist. Ja, Also man hat jeden Tag mit dem Verein zu tun. Ich selber bin drei, vier Stunden jeden Tag seit sieben Jahren beschäftigt mit dem Verein. Und ähm, das ist schon äh, eine Wucht, sage ich mal, die man da hat. Aber ähm, ein spezieller Moment, wenn du mich darauf ansprichst, war natürlich jetzt im, im Januar äh, bei, beim Bananenflanker äh, ein Budenzauber in Regensburg. Da haben quasi unsere Kinder gegeneinander spielen dürfen, auch in, in, in der Donauarena. Und da musste ich mich zurückziehen und habe dann echt geweint. Ja. Weil da hat es mich dann ergriffen, auch weil ich natürlich erschöpft war von der ganzen Arbeit, die zu tun war. Aber wenn man dann sieht, ähm, wie die Kinder wo 1.500 Zuschauern da einen Riesenauftritt haben und alle mitgemacht haben, auch die ehemaligen Profis haben sie dann hingestellt und haben die Kinder bejubelt. Dann ist es das, das, was man eigentlich wollte vor sieben Jahren, die Kinder dahin bringen, wo sie hingehören in die Gesellschaft. Und das war für mich ein Moment, da hat es mich dann auch äh, mal gepackt.
1: Das war wirklich ein ganz spezieller Moment. Ich kann das ähm, auf jeden Fall bestätigen. Vielleicht ganz kurz zum Bananenflanker Budenzauber. Das müssen wir schnell erklären. Das ist natürlich ähm, einzigartig bisher gewesen in der Donaarena Ein Fußballturnier mit ehemaligen oder beziehungsweise sind sie ja jetzt Legenden-Teams vom ersten FC Nürnberg, TSV 1860 München etc. Und das ähm, ist ja auch ein Riesenevent gewesen, das ihr auf die Beine gestellt habt. Ist das vielleicht auch in Zukunft auch so ein Sektor? Werden wir mehr solche Events von euch erwarten können?
0: Also ähm, wir nennen das Sidekicks. Also wir haben natürlich die Bananenflankenliga, aber halt verschiedene Sidekicks, die man noch äh, hernehmen immer. Und dieser Bananenflanker-Legendentag war tatsächlich jetzt nicht das erste Mal. Also wir haben schon vier Spiele gemacht. Es waren halt Spiele im Freien dann draußen, so wie vor einem Jahr gegen die tschechischen Legenden in Weiden waren wir da. Der Budenzauber war jetzt einzigartig. Auch in der Form hat es hier ja in der Donauarena noch nicht gegeben, dass man Fußball spielt in der Donauarena. Arena. Das ist mit Sicherheit eine Überlegung, das weiterzumachen. Aber man muss immer sehen, wie viel Zeit hat man eigentlich zur Verfügung. Das ist alles ein Ehrenamt. Und wir sind positiv verrückt. Wir haben zum Beispiel den Roland Dachauer dabei, der mit uns das mit seiner tollen Leidenschaft mit organisiert. Aber, wie gesagt, man muss es tun, weil man, weil man Herzblut reinsteckt. Man muss es tun, weil man äh, Leidenschaft hat dafür, für das Thema. Und man muss es tun, weil man Nachhaltigkeit haben will. Das ist für uns das Wichtigste. Wir wollen ja, dass das nachhaltig ist. Wir wollen, dass die Kinder das jahrelang machen können. Und ähm, von daher, natürlich wollen wir das wieder machen. Natürlich wollen wir weitermachen. Aber ähm, es ist eine Zeitfrage und natürlich eine, eine Kostenfrage.
1: Dabei ist man natürlich auf Sponsoren angewiesen, wie finanziert sich jetzt so ein Riesenevent?
0: Also da ist ganz klar so, dass man als e.V. das ja nicht ausrichtet. Wir haben jemanden, der uns da unterstützt. Ähm, als e.V. kann man so ein großes Event nicht machen, weil das ist natürlich äh, man kann keine Spenden jetzt hernehmen, um Unsummen äh, ja, reinzustecken. Und da ist so, dass man natürlich das angeht, wie in der Wirtschaft es halt üblich ist. Oder wenn jemand ein Event organisiert, du musst vorher dich hinsetzen, du musst das durchkalkulieren. Und äh, am besten steht das Ganze schon vor dem Event, dass man sagt, okay, man ist mit Sponsoren abgedeckt und dann äh, kann man da loslegen. Ja, ist natürlich brutal viel Arbeit. Ich sag mal so, wir haben fast ein Jahr geplant, wenn man dann überlegt, für fünf Stunden Sport eigentlich. Aber ähm, es geht nicht anders. Also man muss da schon immer was reinstecken, vor allem an Zeit. Aber... Gut, wir sind sehr gut vernetzt mittlerweile. Wir haben tolle Leute, die uns unterstützen. Vielleicht kann man das mal kurz hier nutzen und einmal Danke zu sagen an alle Sponsoren, die uns da so toll unterstützen. Wir sind irgendwann einmal aus dem Nichts gekommen. Ich denke, was die Spender und Sponsoren gemerkt haben, dass da auch was zurückkommt. Sie sehen immer, wo das Geld hinkommt. Sie können es verfolgen. Und das haben wir schon transparent. Und dann, ich glaube, das macht auch den, den äh, Sponsoren Spaß, dass sie aktiv auch mitmachen wollen oder mitmachen können, wenn sie wollen. Ich glaube, das macht uns schon einzigartig. Auch, dass die, die Sponsoren natürlich toll präsentiert werden bei einer tollen Geschichte. Ich glaube, das macht Sinn.
1: Du sprichst auch gerade an, für euch ist sowas unglaublich anstrengend. Ihr habt ja auch nebenbei, und das wissen die wenigsten, auch noch einen normalen, in Anführungszeichen, einen äh, normalen Job. Nimmst du dich da vielleicht jetzt auch in Zukunft ein bisschen raus, beziehungsweise vielleicht auch der Stefan. Ihr habt ja genügend helfende Hände jetzt auch schon mit dabei, die euch auch Arbeit abnehmen. Wie sieht da eure Zukunft drin aus?
0: Ja, auch schön, dass du das ansprichst, weil das tatsächlich so ist. Ich habe Freunde, auch die mir nahe stehen, die sagen, hey, du machst es aber schon hauptberuflich. Ähm, ist auch wieder eine Qualität, weil man sieht, dass anscheinend das Produkt nach außen so toll wirkt. Ähm, in Wirklichkeit ist es so, dass das kein, kein finanzielles Ding ist, sage ich mal. Also man bekommt da ja kein Geld zurück. Das, was man zurückbekommt, ist einfach das, dass man was was Tolles für für Menschen macht. Also es ist schon so, dass der Stefan und ich vom Typ her Menschen sind, wir wollen was für andere Menschen machen. Sieben Jahre Ehrenamt kostet natürlich absolut viel Kraft. Ich denke, es ist so, dass man sich das schwer vorstellen kann, wenn man es nicht selber macht. Also das ist, man hat wahnsinnig viel Verantwortung, man hat auch nur 24 Stunden am Tag Zeit und das ist brutal. Also wenn man dann nicht den Rückhalt hat, auch von der Familie, ähm, da nutze ich jetzt auch mal diesen Podcast, um meiner Frau zu danken, für die den Rücken frei halten, weil das wäre schlimm, wenn man jemanden zu Hause hat, der dann nicht zufrieden ist und sagt, wo treibst du denn jetzt wieder rum? Ähm, das wird ohne diese Menschen nicht funktionieren, Familie, sage ich jetzt mal allgemein, oder Freunde. Ähm, ich habe auch viele äh, Freunde natürlich verloren, in Anführungszeichen, dadurch, weil man halt nicht mehr so aktiv sein kann. Hey, gehen wir heute mal Bier trinken? Ja, geht nicht. Frank, ben braucht man gar nicht mehr fragen, weil er ja eh immer unterwegs ist. Ähm, das sehen Leute von außen oft mal nicht. Deswegen ist es mal schön, dass man sich das mal, dass man mal äußern kann, dass das schon eine knallharte Arbeit ist. Ja, und jetzt muss man gucken in der Zukunft. Ich bin sehr froh und stolz auf den Standort Regensburg, den ich ja natürlich als Vorstand und als Gründungsmitglied hier mit begleite von Anfang an, dass wir so tolle junge Menschen gefunden haben, die uns da viel Arbeit schon abnehmen. Natürlich wird man da was abgeben in Zukunft. Man muss was abgeben. Man will was abgeben. Es war so, wo wir den Cut gemacht haben, der Stefan und ich, und, und uns schon ein bisschen rausgenommen haben, waren die Eltern erstmal vor den Kopf gestoßen, weil sie gesagt haben, oh, was machen du denn jetzt? Wir mussten einen harten Cut machen, damit auch die neuen Trainer einfach eine Chance haben. Weil es war am Anfang immer so, wenn sich der Stefan und ich, wenn wir uns im Training gezeigt haben, dann sind die Kinder natürlich immer noch zu uns hin. Und dann nimmt man den neuen Trainern einfach ein bisschen was weg und das wollten wir halt nicht machen. Und so kann sich jeder selber entwickeln, weiterentwickeln. Und wie gesagt, das Einzige, was wichtig ist, ist Nachhaltigkeit. Das ist, man muss da komplett uneitel sein. Wir machen das nicht wegen uns, wegen unserer Person. Es gibt ja auch Menschen, die wollen gerne im Rampenlicht stehen. Das ist nebensächlich, interessiert überhaupt niemanden. Nachhaltigkeit ist wichtig. Wenn es nach uns weitergeht, dann freue ich mich am meisten.
1: Zum Thema breit aufstellen. Ihr habt auch eine eigene Klamottenlinie inzwischen. Bananenflanker steht in Großbuchstaben auf Pullover, Caps. T-Shirts. Wie läuft's damit?
0: Ja, das ist auch ein, ein weiterer Sidekick. Ähm, das muss man sagen, das ist jetzt kein, kein äh, Ding der, des EVs, vom Team Reineflanke e.V., sondern es hat sich eine Firma gegründet, die produziert diese Klamotten und das Schöne ist an dieser Geschichte, dass eben pro verkauften Teil geht wieder ein Teil in den, in den Verein und ich glaube, wenn so immer ähm, eine runde Sache draus wird, dann, dann ist es eine tolle Geschichte.
1: So sitzt er übrigens auch gerade gegenüber von mir mit einer Mütze und mit einem Pullover mit Großbuchstaben Bananenflanke. Punkt. Mit drauf. Ben, schön, dass du heute unser Gast warst. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch in deinem stressigen Alltag. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und dem Projekt, dem Verein Team Bananenflanke auch. Schön, dass du heute da warst.
0: Danke für die tolle Plattform. Herr Stories aus der ostbayerischen Sportwelt, der bewegte Podcast der Mittelbausen.